0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Bindel und unser Thema ist heute das Quid Game, keine Vorlage für den Schulsport.
1: Und heute... Als besondere Episode, ich habe mal Special dahinter geschrieben hinter unseren Titel, Episode 30, Tim. Ja. Hey, wie so Happy ein... Anniversary.
0: Ja. Ja. Auch das ist auch schön, stimmt. Ja, ja. Runde Zahlen mag ich. Und heute so eine Sen Sondersendung, wie wenn es auch so ein ZDF-Extra gibt, weil was passiert ist sozusagen. Ne? Ich muss ja, um die ja.
1: Öffentlich-Rechtlichen gleich zu behandeln, noch sagen, der ARD-Brennpunkt. Also, <lacht> stimmt.
0: Ja, genau. Ich bin ja mit dem ZDF zu getan. Das ist als Mainz auch absolut in Ordnung. Eben, siehst du. Ähm, heute sind wir ein bisschen Spielverderb. Ich glaube auch. In der Rolle gefalle ich mir ja gar nicht. Ja. ja, aber es muss ja. sein, glaube ich. Ja, irgendwie ja. schon. Also, wir, nehmen, wir nehmen mal vorweg, um was es eigentlich heute geht. Also Sondersendung. Es wird alles ein bisschen anders laufen. Es gibt keine Träume des Sports und vielleicht weniger Transitions und so. Wir steigen relativ früh ein. Es geht um den Netflix-Erfolg Squid Game, also eine Serie, eine koreanische Serie. Wir erklären das gleich nochmal ein bisschen genauer. Aber die hat sehr hohe Wellen geschlagen und die hat auch Probleme verursacht, Gewalt. Und sowas ist nicht neue Medien
1: und Gewalt. Und diesmal hat es was mit Sportpädagogik zu tun. In der Tat. Ja. Und äh, da ich ja heute keine Blöcke einspielen darf, also wer uns noch nicht gehört hat, sonst kämpfen wir uns durch The News, durch äh, den wissenschaftlichen Teil, durch ähm, einen Nachklang in Form vielleicht von Träume des Sports, Sophie, es kann Sport sein oder auch anderes, ähm, habe ich gedacht, baue ich vielleicht heute mal sowas ein bisschen ein, Tim. Was hältst du davon? Ah. Also ist denn unsere Sendung auch für kindliche Zuhörer geeignet? Klar. Wahrscheinlich eher, um es vorwegzunehmen, als Squid Game, aber das dürfte ja unser Titel schon hergeben. Also, nein, also Spaß beiseite. Wir thematisieren heute Squid Game aus einer Perspektive, wie, wie es hier von Haus aus glaube, ich... Gut bedienen können auch, weil spielen, da fragt man sich vielleicht erstmal, warum sprechen jetzt hier zwei Sportpädagogen aus der Sportwissenschaft über eine Netflix-Serie? Was versuchen sie mit dieser Drittbrettfahrerei irgendwelche äh, ähm, Aufrufe zu, äh, zu generieren, vielmehr? Also neue Abonnenten zu generieren? Nein, eigentlich nicht, weil aus ähm, pädagogischer, schrägstrich sportpädagogischer Sicht, ist natürlich, was in dieser Serie thematisiert wird, steht ja auch schon im Titel: Game, also Spielen. Ein Bestandteil, insbesondere natürlich auch in kindlicher Entwicklungsphase, ähm, aus jugendlicher Entwicklungsphase, aber auch durchs ganze Leben. Spielen ist ein Teil des ganzen Lebens. Und so betrachten wir diese Sendung vielleicht aus einer Perspektive, wie sie eine Vielzahl von anderen Podcasts, also wenn ihr mal in eurem Podcast, Podcatcher nach Squid Game Sucht. Ihr werdet eine Vielzahl von Podcasts finden, die das schon mhm. aus filmischer Perspektive betrachten. Tim, wir machen das heute mal anders. Ja, es hat noch einen Anknüpfungspunkt,
0: weil es ähm, ja, viele Rufe gab von Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht. Können wir nicht Squid Game im Sportunterricht spielen? Genau und das, ähm, darauf äh, sind wir aufmerksam geworden und man kann ja schon an dem Punkt schon mal sagen, ich habe auch nur einen Kolumnenbeitrag dazu geschrieben auf der Seite von Vimasu, die wir auch zu Gast hatten, den kann man da nachlesen und der hat auch relativ hohe Wellen geschlagen, also das ging, das ging ziemlich breit durch die Lehrerinnenzimmer der Nation und wir haben sehr, sehr viel Rückmeldungen bekommen, so ja, das ist ein Problem bei uns und die Kinder, man ähm, sieht die Kinder auf dem Schulhof das spielen und die wollen das im Unterricht und wie verhalten wir uns da eigentlich, es fühlt sich nicht gut an, wir wollen es verbieten, aber ist das richtig und so, also so ganz klar ist es nicht. Aber bevor wir es ähm, erklären, es gibt ja auch vielleicht einige, die es zuhören und die Serien nicht kennen, würde ich sagen, so ein bisschen und so locker reinschwingen äh, können wir uns schon. Und wir gucken mal zurück vielleicht in deine und meine Jugend. Ach so, ja, es gab ja okay. immer, es gab ja immer mal Serien und Filme, die man vielleicht zu früh geguckt hat oder zu früh gucken wollte oder mhm. irgendwas Verbotenes gab es da. Man wollte irgendwie drankommen.
1: Bei dir auch? aber da hast du mich jetzt voll ja. auf dem falschen Fuß. Also man muss ja auch nach draußen schicken, wer uns vielleicht das erste Mal hört. Wir sprechen uns nur bedingt ab und manchmal ist man einfach auf dem falschen Fuß. Aber jetzt muss ich kurz nachdenken. Das ist aber auch wichtig. Ja, es ist gut, ja. weil... Ähm es bringt auf die Wahrheit. Ja. <lacht> und äh, und äh, immer Zutage. wenn einer
0: nachdenken, kann der andere weiterreden, weil ja. ich natürlich die Frage gestellt <lacht> habe und entsprechend vorbereitet bin. Also natürlich gab es das äh, in meiner Jugend auch. Mhm. Also bei uns gab es da zum Beispiel eine, eine, eine VHS-Videokassette, die, die, ich weiß nicht, kursierte, so okay. Gesichter des Todes hieß das. Aha. Und das waren ähm, live gefilmte, es waren echte, reale Aufnahmen wo Menschen ums Leben gekommen sind, im Feuer, beim, beim Autounfall oder okay. sowas. Ja, ja, das, das war so natürlich auf dem Index und kursierte, aber irgendwie ein paar kannte man, die es irgendwie hatten und ähm, wollte da dran kommen. Also irgendwie gab es sowas. Und ähm, was es durchaus auch gab, ist in, im Fernsehen ähm, dann auch mal irgendwie ein Horrorfilm. Ne? Der läuft dann irgendwie um 22 oder 23 Uhr, Eltern sind im Bett, man sitzt davor und mhm. da bin ich auch recht früh zum Beispiel in Kontakt mit Poltergeist gekommen. Ist wahrscheinlich heute total lame irgendwie für 12-, 13-Jährige, aber das war super gruselig.
1: Ne? Und ja. also ja. ich kann dieses, ich kann dieses ähm, äh, Fernsehspezifische gar nicht unbedingt so viel teilen, weil ich nie so der riesige fernsehcook fan war. Mhm. Bei mir war es aber was Vergleichbares, wo ich auch mit Altersbeschränkungen zu tun hatte und das waren Computerspiele. Ja, ja okay. ähnlich, ja, ja ähnliches, äh, ähnliche Herangehensweise. Ähm, ich wollte dann einfach, wir hatten Spaß an irgendwelchen Shootern oder irgendwie sowas als 12-, 13-Jährige, ja. wo, wo man dann über Umwege versucht hat, irgendwie dran zu kommen. Und ähm, dann gab es damals äh, Ach, einen ganz großen ja, ja. Frontal 21-Beitrag, den werde ich, werd ich nicht vergessen, ja. ja weiß ich noch ganz genau, ähm, war zu der schlimmen Zeit als... Ähm, Oh, wie hieß die Stadt? Ja, ich wollte mit äh, Winnenden. Winnenden. Amoklauf. in. Ja, ja. Also, wo. Guck das ähm, nach. Ja, mal, wie schlecht also, die vorbereitet sind. Ja, aber, also, das kommt. Ja. bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, sondern erzähle ich jetzt einfach mhm. gerade so. Ähm, Gab es einen ganz großen Frontal 21-Beitrag, ja. wo ich immer noch keine abschließende Meinung zu habe, wo ganz klar dieser dieser, lasst mich paraphrasieren, dieser Amoklauf mit einem Konsum, bzw. einem Spielen von, ich glaube es war damals Counter-Strike gewesen, mm. ja, mm. Ähm, in Verbindung gebracht wurde und das war dann so äh, meine meine ja. Zeit, wo ich mit so, ja. ich sag mal, altersungerechten Inhalten äh, in Verbindung gekommen bin. Ich, ich erinnere mich, die, die 2000er so ein bisschen. Man
0: sah da so aus deiner Perspektive. Man mit, mit einer Waffe durch die Gegend und schießt Leute tot, ne? Ja, so ungefähr so. das. Ja. Ja. das gab es natürlich, natürlich früher aus so meiner Zeit auch schon. Das war natürlich war so Pixel, so, die da durch die Gegend fuhr. hast du so einen Panzer gefahren, konntest den Namen deiner Lehrer eingeben und hast ihn halt getötet, so. Ja. Nur du sahst das alles nicht so. Das war sehr kryptisch und es ist vieles deiner Fantasie überlassen worden. Und das ist bei Squid Game deutlich anders, um es schon mal vorwegzunehmen. Auch die Diskussion um Fortnite oder um, was du genannt hast, die Ego-Shooter. Mhm. Ja. Das ist jetzt eine neue Dimension, weil ultra explizit ist, kommen wir gleich nochmal drauf zu, und weil der Zugang noch deutlich erleichtert ist, weil jetzt Kinder und Jugendliche über das ständig verfügbare Internet und das schlecht regulierte Internet, wenn man so möchte, auch viel besser in Kontakt kommen mit Dingen, die
1: eigentlich nicht für sie geeignet sind. Ja und bevor wir jetzt weiter ins Thema gehen, muss ich eine Sache natürlich ganz klar, weil das habe ich im Filmgenre gelernt, dass man das macht, nämlich Achtung... Spoiler Alert. Also, <lacht> ja, stimmt. Ja, also alle, ja. die diese Serie noch nicht geguckt haben und noch gerne gucken wollen, weiß nicht, ob es im Sinne der, des Vorweggreifens so klug ist, hier weiterzuhören, ja. aber ähm, ja, könnt ihr euch dann auf eure Merkliste gerne setzen. Okay, also die
0: nächsten vielleicht fünf Minuten müsste man jetzt vorspulen, wenn man die Serie noch gucken will. Wir befassen uns mal mit der Serie und ich sag mal ja. eins vorweg ganz klar, die Serie ist gut.
1: Ja, dann... Ja. <lacht> okay, woran du, machst du ja. das fest... Kann man nicht einfach so sagen? Ja,
0: sie hat, sie hat kunstvolle ähm, Elemente, finde ich. Und ja. sie, ne, sie, ja. sie setzt neue Standards auch, finde ich, so bei der, bei der Inszenierung von Gewalt. Das muss man muss man ganz klar sagen. Es gab ja immer schon so Filme, wo Gewalt natürlich und das Töten ein Thema war. Das alles in Verbindung mit der Ästhetik, die da präsentiert wird, mit Kostüm und Maske Das ist natürlich auch echt so typisch Netflix, dass diese Affekte genau zu bedienen.
1: So. Und da setzt sie hohe Standards, finde ich. Okay. Da bin ich bei dir. Ich komme mit dem Wort gut. Oft so muss das für mich den persönlichen Geschmack treffen. Ist in dem Fall teilweise erreicht, ja. Aber ich gebe dir recht, dass er auf alle Fälle besonders ist, auch besonders produziert, auf alle Fälle und setzt neue Maßstäbe. Mhm. Darauf können wir uns auf alle Fälle einigen. Okay. Und, ähm, äh, ja, Tim, wäre das in Ordnung, wenn ich so ein kurzes... Ja, äh, ich, wir ergänzen uns jetzt mal so inhaltlich. Ich gebe mal geb mal vielleicht so einen kurzen Input, ja. wer sich trotzdem, obwohl er es nicht gesehen hat... Wir erklären worum ähm, es geht, oder? Wir erklären, worum es geht, ja, ja. genau. Okay. Ja. Also, ähm, auch ohne das jetzt äh, zu zu beanspruchen. Es geht darum, dass ein ähm, ich würde sagen, der, der Hauptprotagonist ähm, sich ein, ein verschuldeter, glücksspielsüchtiger ähm, Koreaner ist, der über eine Bekanntschaft, die er am Bahnhof macht, auf eine Insel entführt wird, sozusagen, dort viele andere, meist hochverschuldete oder kranke Personen trifft, die alle über einen ähnlichen Weg oder gleichen Weg dorthin gehen gebracht wurden und dort von einer Elite, kann man glaube ich sagen, von einer reichen Elite zu spielen, gezwungen, setze ich jetzt mal in Klammern, weil da reden wir gleich noch drüber, ja oder so in mhm. Anführungszeichen lieber, gezwungen werden, bei denen es um Leben und Tod geht und wer am Ende nach dem sechsten Spiel übrig bleibt, kriegt einen hohen Geldpreis. Mhm.
0: 33 Millionen Euro <lacht> umgerechnet, <lacht> habe ich gelesen, ja. 45,6 Milliarden Won. So sehr heißt gut, es ja immer. okay. Ja.
1: Ja. Habe ich irgendwas Wichtiges War jetzt sehr schnell. Das sind, das
0: sind Kinderspiele und vielleicht kann man dann an dem Punkt nochmal was zur Ästhetik sagen, mhm. also alles wird organisiert, recht straff organisiert. Von Maskierten und diese Masken, die kennt man mit Sicherheit, das ist auch, auch die Kostüme, also es ist schon, ist schon toll gemacht, die bleiben in Erinnerung. Das sind so, so Fechtmasken mit, mit so einem roten Umhang, wo so ein Kreis, ein Dreieck und ein Quadrat drauf ist und die haben alle so unterschiedliche Funktionen und Hierarchien. Das, das sind
1: die unterschiedlichen Dienstgrade. Ja, ja, genau. genau. Das ja. alles
0: interessiert, in seiner Stra äh, erinnert in seiner straffen Organisation, auch an die Nazi-Zeit, muss man sagen, ein bisschen. Mhm. Ne? Genau mhm. wie das bei Star Wars auch genutzt wird, es ist deutlich stark und straff und hierarchisch organisiert. Und oben steht dann irgendwie ein gnadenloser Frontman, der mit dunkler, äh, ver verzerrter, elektronisch veränderter Stimme die Befehle gibt. Und da kommt was durch Megafone und dann werden die immer
1: wieder herausgerissen aus, äh, ne, aus ihrem Dasein und müssen in einem Spiel antreten. Hier ähm, ja. äh, Interessanter Gedanke, kam mir bis dato noch gar nicht so, aber zum Thema Nazizeit. Mhm. Ähm Ganz klar, ganz klare Verbindungen dazu, weil wenn die Leute auch mit ähm, Betäubungsmitteln, äh, ja. sage ich jetzt mal, in diese, auf diese Insel gefahren werden, werden sie all ihren Habseligkeiten ent, äh, entsorgt, also, wie sagt man, ent, entzogen entledigt, sozusagen, ja. entledigt, ja, mhm. werden gleich angezogen mhm. in Trainingsanzügen, ja. die man bestimmt bei ähm, es erinnert an Konzentrationslager. Es erinnert an, man, an Konzentrationslager, wenn man, die, ja, wenn man jetzt ja. die Assoziation weiterführt. Ja, äh, Schlafen in Hochbetten in ja. einem Raum, alle gleich angezogen und haben auch, und das ist auch den Veranstaltern wichtig, ähm, alle die gleichen Voraussetzungen, das Spiel zu oder die Spiele zu gewinnen. Äh, mhm. Im späteren Plot hat das mit diesem Arzt noch eine, noch eine Bedeutung, ja. aber ja, das ist schon sehr. Das soll vielleicht nicht, nicht so ins gleich.
0: Detail gehen, also werden alle irgendwie ihre Individualität beraubt, bekommen eine Nummer, treten mhm. an und es soll halt so, der Wolf ist das menschen wolfmäßig sein, also in der Notsituation bringt man sogar seinen besten Freund um und sadistische VIPs, glaube ich, wie sie genannt werden, gucken sich das ja. Ganze an, also das ist echt übel, Es ist echt ein übler Plot und man wird da beim Gucken, finde ich, also ich wurde da total reingezogen, man will weggucken und man ist doch dabei und es ist,
1: ist eine üble Geschichte. Absolut. Also es ist eine üble Geschichte, was die Sache natürlich auch so spannend macht, ist dieses, ich habe eben mit einer mit ein paar Kollegen darüber gesprochen, ob das in einer, in einer westlichen Filmaufmachung, in einer westlichen Produktion genauso wirken mhm. würde. Weil es hat natürlich auch diese koreanische, viel mit Pastellfarben, ja. weite Winkel, Ja, das macht das Ganze ja. auf der einen Seite total verspielt, auf der anderen Seite durch diese harte Brutalität, ja. sind das natürlich Gegensätze, die das sehr, sehr... Also ja, es, ja, es vereint, es vereint
0: für mich zwei... Ähm Stärken des Horrorfilms, muss man sagen. Also ein, zwei, zwei Klassiker eigentlich. Das eine ist die Kontrastierung des Todes mit dem Kindlichen. Das hat man bei Stephen King mhm. M.S. beispielsweise. Das hat man aber in ganz vielen Filmen, ne, wo die Chucky die Mörderpuppe, genau. <lacht> wer es noch kennt. Yeah. Das ist also klassisch, finde ich. Das ist gruselig. Das ist immer wieder gruselig. Die Spieluhr. Ding, ding, ding. und Oh Gott, ich kriege Gänsehaut. Ne? <lacht> <lacht> und das... Ähm und das andere ist natürlich auch so, wie du meinst diese asiatische Ästhetik und jetzt alles über einen Kamm scheren zu wollen. Ähm, The Ring war äh, Anfang Jahr 2000, also der erste große bekannte japanische Horrorfilm und die haben, die trauen sich auch Grusel und Horror nicht immer nur dann einzusetzen, wenn es dunkel ist und die Atmosphäre stimmt, sondern im helllichten Tageslicht passiert etwas, mm. etwas Unheimliches und das vereint sich da und das macht tief in einem was. So funktionieren Horrorfilme ja. Ne? Farben und, und, und Erwartungen und das, man erschrickt ja nicht dabei, man wird einfach die ganze Zeit mit Grauen, mit, mit, mit sadistischem Grauen genau. konfrontiert.
1: Mhm. Und ähm, vor, dem, vor der Hinsicht macht es dieses, ähm, diese Szenerie was ich auch eben schon gesagt habe, sadistisches Grauen in Kombination mit diesen Pastelltönen und mhm. dann auch noch inhaltlich, ja. weil jetzt wird es ja auch nochmal, die müssen wir auch nochmal kurz ansprechen, du hast eben über Spiele, Kinderspiele mhm. genannt. Ähm, ich möchte so kurz kurz nochmal kurz abreißen, dass ja. man eine Vorstellung kriegt. ja, ja. Also, ähm, das erste Spiel äh, heißt im Englischen Red Light Green Light. Ähm, ich weiß nicht, wie ist es im Deutschen. Haben sie vielleicht auch rotes Licht, grünes Licht? Ja, haben sie gesagt. Ähm, ich glaube, ja. hier hat man früher ein, zwei, drei, vier. Oxfordberg. Ja, ja habe ich gehört. Genau. Mhm. Ja. Also ist ein Spiel, wo man sich, ähm, wo, wo jemand an der Seite steht, sich die Augen zuhält ähm, und man sich nur bewegen darf, wenn er umgedreht bleibt, sozusagen. Ja?
0: Sobald also er in, in die in die Menge guckt und sieht noch jemanden, der sich bewegt, dann ist jemand ausgeschieden, normalerweise, normalerweise. beim Kinderspiel. Ja, und Tim,
1: was passiert bei Squid Game? Ja, da
0: dreht sich also eine riesige Roboterpuppe, die das ganze Spiel da im Grunde umsetzt, dreht den Kopf äh, mechanisch um und kann ähm, per Bewegungserkennung eben sehen, wer sich noch bewegt und es nicht sollte und sofort fallen Schüsse und das, das schockt auch gleich in der ersten Folge hinten. Und man sieht wirklich explizit, wie Menschen in den Bauch, in den Kopf geschossen werden und so weiter und an dem Punkt wissen die Spielerinnen und Spieler noch gar nicht, was... Wie es im deutschen, in der deutschen Übersetzung heißt, disqualifiziert bedeutet. Du hast auf Englisch geguckt, das heißt eliminated. Yeah, genau. ja. Wissen sie noch nicht, dann wissen sie es. Das heißt, sie rennen alle zum Ausgang und dann gibt es quasi eine Massenhinrichtung. Ja, Massenhinrichtungsszene. Genau. Und du siehst es ja. explizit. Ja? Also in dieser, in dieser Kinderästhetik, die kommen dann auf so eine, es sieht aus wie draußen, ist aber glaube ich eine große Halle. Oder ist es draußen? Nee, Es ist sogar draußen. Aber, ja. ja, es ist draußen. Ja. Ja. Mhm. Aber selbst die, allein die Puppe, das hat so eine Kinderästhetik, und mhm. du siehst halt, du siehst halt die Leute, wie sie hingerichtet werden. Ne? Also, und später siehst du ja auch beim Kekse ausstechen, wie das, wie offener Rutsche und so weiter da, da dich das Blut
1: verteilt. Gute Überleitung, so lange ja. sprechen wir zwar nicht mehr über die nächsten ja. wie jetzt hier. Ach, drüber. Stimmt, du wolltest nee, ich wollte einfach nur ja. kurz sagen: ähm, das zweite Spiel kannte mhm. ich persönlich nicht, ist vielleicht äh, an anderen Kulturen mehr bekannt. Äh, Honeycomb äh, im Englischen, Zuckerwabe, glaube ich, im Deutschen. ja. Ähm, da geht es darum, aus einem, einem Zuckerkeks, glaube ich, eine mhm. Form auszu, auszustechen, ohne dass dieser Zuckerkeks bzw. Die, äh, die Form zerbricht. Ähm, drittes Spiel, Tauziehen auf einer Brücke sozusagen, ja, wo in der Mitte einfach keine Linie ist, wo man dann, wenn man da drüber gezogen wird, als Team verliert, sondern da ist einfach ein Abgrund und man wird von dem anderen Team praktisch in den Tod gezogen, wenn man so ja. möchte. Auch krass. Ähm, viertes Spiel Murmelspiel. Da wird Murmeln gegeneinander gespielt nach Regeln, die sich das Murmelpaar selbst äh, festlegen kann. Ähm, vielleicht dazu später auch noch ein Satz. Fünftes Spiel ist Trittstein. Da sind so ein Glasbrücken und immer äh, zwei Glasplatten sind nebeneinander rechts und links und eine davon ist, äh, eine kleine Glasplatte ist äh, ja, zerbricht. Die andere ist festes Glas und darüber müssen die Teilnehmer nacheinander drüber und der erste ist sozusagen immer das Versuchskaninchen und wenn der dann gefallen ist, ähm, ja, dann ist, wird der nächste das Versuchskaninchen und muss zur nächsten Platte und so weiter. Und das letzte Spiel kenne ich überhaupt nicht oder kannten wir hier überhaupt nicht. Ja. Das ist dann der Name der Serie. Oder, ja, ja. ja, Serie kann man sagen. Äh, Squid Game, ja. also Squid wie der ich glaube Oktopus kann man in Deutschland sagen oder Tintenfisch. Äh, Squidward aus Spongebob. Ja. Äh, Tadeus im Deutschen. Genau. Und ähm, das ist eher so ein ähm, also, ein Raufspiel, kann man das?
0: Oder ja, so? eine Mischung aus so einem kästchen, kästchen ja, Spielen genau. und Raufspiel. Wir kennen es nicht, aber auf jeden Fall das okay. ist der Showdown unter den ja. zwei Protagonisten. So, Punkt, dann, das waren ne? die Spiele. Ja.
1: Also alles relativ einfach so, auch ja. erklärt und auf sehr kindlichem Niveau. Ja.
0: So, jetzt kommt, bevor wir jetzt vielleicht dahin kommen, zu sagen, ja, okay, das passt ja gut für den Sportunterricht, das würde ich, ich mich gleich gerne machen. Vielleicht noch ganz kurz eine Klammer aufmachen. Ähm, das war, ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, das sollte man noch sagen. Die hat 900 Millionen Dollar eingespielt. Und da kann man schon ungefähr erwarten, da kommen wird mehr kommen. Also Netflix man hat sowieso schon Blut geleckt, finde ich, was 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 auch Gewalt und explizite Gewalt angeht. Das, ähm, man sieht das in vielen Serien. Und sie wurde von 142 Millionen Nutzerkonten aus gesehen. Mhm. Ja, und hat so die Bedürfnisse des klassischen Netflix-Nutzers, der Netflix-Nutzerin total getroffen. Und zwar dieses Binge- Watching. Also man frisst quasi Serien auf und guckst und guckst und guckst und guckst. Und die kam echt gut an. Ne? Und das war ein riesen Hype. Und der Hype ist auch nicht ferngeblieben von, von Kindern oder von, von Menschen, die jetzt einfach zu früh gucken. Können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Ist, Netflix sagt, es ist ab 16. Mhm. Ja. Und ähm, dann kamen aber schon viele Stimmen von Kita-Leitungen, äh, von, äh, von Grundschulhöfen, die Kinder gehen total steil auf Squid Game, überall ist das zu sehen. Und die, dann gab es so erste äh, Demütigungen, Verletzungen dann in England auf dem Schulhof, wurde dann jemand verprügelt als Strafe, also das wurde irgendwie nachgespielt.
1: Ne? Die Hand so. wurde sich teilweise verbrannt, ja. es wurde sich mit Ohrfeigen, ja. ähm, der Verlierer wurde mit Ohrfeigen gedemütigt oder bestraft, wie auch immer. Ja. Und ähm, ja, vielleicht noch ein Punkt möchte ich noch reingeben, der auch, später für unser Verständnis von Spiel wichtig wird, ist nämlich die, ähm, ich sage jetzt mal den Haftungsausschluss, so wird man in Deutschland sagen, ich weiß nicht so genau, wie äh, es richtig heißt. Also die Teilnehmer unterschreiben einen Vertrag sozusagen, der ähm, bevor sie das erste Spiel antreten, unterschreiben sie einen Vertrag. Und da ist in Punkt 2, oder nee, Regel 1, der Spieler oder die Spieler dürfen niemals aufhören zu spielen. Punkt 2 ist, ähm, der Verlierer eines Spiels wird, und jetzt kommen wir schon zur spannenden Übersetzung, Tim hat es eben schon anmoderiert, ähm, im Englischen heißt es eliminated, was man schon auch so verstehen kann wie, ja, scheidet aus oder wird rausgeschickt oder so, ja. Ähm, und im Deutschen disqualifiziert. Ähm, wenn, wenn im Deutschen das Wort, eliminiert verwendet werden würde, hätte man das doch, glaube ich, sehr viel stärker noch mit ja umbringen, in Verbindung gebracht. Ja, ich Liebe koreanische Zuhörer, ja, <lacht> ja, ja. mich würde interessieren, mhm. ob was für ein Wort im Koreanischen verwendet ja. wurde. Also ob da Spieler vor dem ersten Spiel getäuscht wurden, ja oder nein.
0: Also meine, meine sehr, sehr geringen Koreanisch-Kenntnisse oder Erfahrungen mit ähm, Koreanerinnen, Koreanern haben schon mal zum Thema Spiel ergeben, dass die ein großes Vokabular in dem Bereich okay. haben. Ich hatte da mal einen Kontakt äh, zu jemandem in Südkorea, der es mit Spiel zu tun hatte, sodass ich glaube, ähm, dass man das so ausdrücken konnte, dass es äh, missverständlich ist, dass mhm. quasi diejenigen, die unterschreiben, denken, okay, alles klar, ich weiß nicht groß, was passiert, aber irgendwie bin ich dann weg, ausgeschieden, wie auch immer. Ähm, Im Deutschen hätte jetzt keiner unterschrieben, der jetzt gelesen hätte, ich werde eliminiert. Ne? Mhm. Man muss ja wirklich dazu sagen, dass im ersten Spiel sind ja alle ziemlich überrascht, was da passiert. Genau, ja, richtig. Das muss man sagen. Also keiner weiß, okay, Leute, hier gewinnt einer irgendwie mehrere Millionen, alle anderen werden getötet. Ist am Anfang nicht klar. Und es kommt auch eine Sequenz. Ich ich glaube, in der vierten, fünften Folge, wo sie sich entscheiden, mit einer, kleinen, mit einer kleinen Mehrheit das Spiel zu beenden. Nämlich, wenn mehr als die Hälfte sagt, wir wollen nicht mehr, werden also alle brav nach Hause schon, gebracht.
1: Passiert ja schon nach der ersten, nach dem ersten Spiel. Ist nach dem ersten Spiel ja, schon. Das ist ja der ja. erste, der erste Plot Twist sozusagen. Nach dem ersten Spiel entscheidet sich eine Gleichzahl für Bleiben. Achso, das ist so Regel 3. Wenn eine mehr, richtig, hast du gesagt, auf dem Vertrag ist Regel 3, eine Mehrzahl wenn eine Mehrheit der Teilnehmer sich entscheidet, das Spiel abzubrechen, wird abgebrochen. Und ähm, ja, dann entscheidet sich eine Mehrheit zuerst dafür, aber dann nach zwei Wochen oder ich weiß nicht die genaue Zeit, kommen von den 210 Leuten oder keine Ahnung wie viel, die dann aufgehört haben, kommt eine Vielzahl wieder zurück und spielt weiter. Ja. Und spätestens ab dann wissen sie ja, oder sollen sie zumindest wissen, so die ja. writer ähm, worum es geht. Das halte ich für unrealistisch, muss ich sagen, bei der Serie, dass man
0: das dann tatsächlich macht. Die hat ein paar so, paar so, ähm Lücken die Serie wie ich sagen würde logische Lücken. Nee, das ähm, funktioniert irgendwie nicht ganz an dem Punkt. Ist gut, aber insgesamt kommt man dadurch neun Folgen durch. So, jetzt haben wir die Serie erklärt. Tolle Serie, guckt sie euch an. Mhm. So, jetzt gehen, sollten wir mal übergehen zu dem, was jetzt eigentlich da auf mit Kindern, mit Jugendlichen auf Schulhöfen und im Sportunterricht und so los ist, ne? Zunächst mal die Nähe. Aber Tim, darf ja. ich nur eine ja. Sache
1: fragen, weil ja, ich, <lacht> ja weil pass auf. Ähm, wir haben ja, das manchmal haben wir das Problem, wenn wir vorher schon ja. sprechen, ja, und dann manchmal nicht wissen, was wir jetzt im ja. Podcast schon los ja. geworden sind. Ja, Jetzt könnte ja jemand, der uns zuhört, und es ist absolut legitim, diese Frage, ja denken, Leute, also früher bei Winnetou, da sind auch Massen von Cowboys und oder Indianer irgendwie auf ein Fort äh, zugeritten und wurden da auch reihenweise, mhm. äh, um das Wort zu verwenden, niedergemacht. Ja. so ungefähr. Was geht er denn jetzt hier ab auf Squid Game, wo das eigentlich auch passiert? Ja. aber das müssen wir vielleicht nochmal klar machen, was hier bei dieser... Brutalität doch besonders ist oder möchtest du das später verpacken? Nö, nee, das
0: können wir gerne machen. Also ja. da muss man aber schon ein klein bisschen in die Tiefe des Spielens gehen, weil natürlich im Spielen auch immer so ein Alles oder Nichts auch angelegt ist, gerade bei okay. solchen Kinderspielen und weil viele Spiele auch so ein ja, man kann sagen kriegerischen Hintergrund irgendwie. haben. Denk mal an Völkerball, ja. man schießt sich, dann wirft sich da ab. Also irgendwie liegt das schon unserer Idee von Sport nahe und der Sport kommt ja auch in seiner Historie, hat ja auch schon Verbindungen zu militärischen und so weiter. Also irgendwie gibt es da eine Verbindung und Kinder natürlich. Cowboy äh, wird gespielt, Piraten, Soldaten vielleicht auch. Das gehört mit zur Fantasie von Kindern. Aber das ist auch schon der wesentliche Punkt, dass das mit zur Fantasie von Kindern gehört. Und das ist vielleicht keine schöne und gute Fantasie, aber es ist eine wichtige Fantasie darüber nachzudenken und sich da reinzuspielen in so ein alles und dann nichts, auch in so ein ja eliminiert werden, in ein Sterben und Überleben. Das gehört mit zu Kinderspielen. Das ist sehr wichtig für die Entwicklung, auch für die Entwicklung als Spieler, Spielerin sich mit sowas auseinanderzusetzen und kein Kind macht sich in der frühkindlichen Phase explizite Gedanken darüber, was es eigentlich bedeutet, in so einem Fangspiel, in so einem Überlegenheitsspiel andere zu eliminieren. Und jetzt wird eine Deutung vorweggenommen. Ja, es wird deutlich gezeigt, was da eigentlich passiert, wenn man das so ganz konkret weiterdenkt und man kann wirklich sehen, okay, jemand verliert. Und in der Serie wird Folgendes gezeigt, man sieht dann explizit, wie jemand Angst hat vor dem Schuss, der kommt. Man sieht eine kurze Pause, man hört den Schuss, sieht den Schuss und sieht, wie das Gehirn aufplatzt. Und das ist etwas anderes, als sich so einer ganz abstrakten Vorstellung von kriegerischen
1: Auseinandersetzungen hinzugeben. Genau. Ähm du hast eben schon angesprochen, das möchte ich nochmal unterstützen, wir haben auch im Sportunterricht oder auch im sportlichen Kontext, ich erinnere nur mal an, der Boden ist Lava, hm. Ja, oder wir schwingen uns über den Krokodilsgraben. Ja. Das hat alles etwas, was in dem Augenblick letztendlich total bedeutsam ja. für diejenigen sein soll. Das heißt, wenn man so sagt, im Sport, jetzt geht es für uns um Leben und Tod, das macht die Sache natürlich ja. spannend, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist, das ist, Wenn ich kurz ergänzen darf, ja.
0: das ist ja das Spiel was in der Sportpädagogik auch im Sport ja interessant ist. Das ist der Begriff mhm. der Ambivalenz. Ja? Also in jeder Handlung, jeder spielerischen Handlung liegt mal potenziell beides drin. Bei, bei einem Fußballspiel, Handballspiel, man kann gewinnen oder verlieren. Und nur durch die Fiktion, dass es da um alles geht und diese Trophäe am Ende des Leben bedeutet, steigt ja auch die Euphorie an genau. den Spielen. Das mhm. macht es ja toll auch. Und hier wird ja aber gebrochen mit dieser, mit dieser fiktiven ähm, Komponente und sie wird ins Reale umgewandelt und gezeigt, es passiert wirklich was. Du verlierst bei dem Spiel nicht nur fiktiv, sondern du verlierst wirklich dein Leben.
1: Und zwei Sachen dazu noch, ähm, womit auch noch gebrochen wird und das finde ich ganz entscheidend und deshalb finde ich auch eben, äh, war es wichtig, dass ich diesen dritten Punkt dieses Vertrages nochmal angesprochen habe. Wenn ich im realen Sport oder im, im Sportunterricht bei Spielen, wenn ich keine Lust mehr habe, ich, nur ich, dann höre ich auf. Dann ja. gehe ich raus und setze ja. mich zur Seite. Und nicht, wenn die Mehrheit sagt, du musst jetzt hier weitermachen, dann mache ich nicht mehr weiter. Dann kann ich für mich entscheiden, diese Totalbedeutsamkeit ja. ist jetzt zu Ende. Und das geht ja. bei Squid Game nicht. Genau, es gibt bei dem, beim, beim Homo Ludens, immer wir auch ähm, viele Literatur
0: über das Phänomen Spiel, gibt es so Charakteristiken des Spielens. Und einer heißt, Spielen ist immer abgetrennt von der Wirklichkeit. Dadurch wird es Spiel. Ja, Also man kann jede Handlung irgendwie zum Spiel machen, wenn man sie von der Wirklichkeit abtrennt und da wirklich nicht was Relevantes passiert beim Spielausgang. Man begibt sich also in ein Spiel. Und hier ist es anders, hier wird das Spiel zum Ernst und dadurch ist es nicht mehr Spiel, ja, indem man das auf die, auf die ernste Bühne hebt. Das heißt, es wird gebrochen mit einem Zentralkriterium des Spielens. Und hier ist es ähm, für Kinder schwierig, weil das, die, die moralische Entwicklung auch noch nicht so weit ist, zu so sagen, ja was heißt denn eigentlich gewinnen, verlieren und dann wird das im Zusammenhang getan mit Demütigung und mit Tod und
1: da wird es für Kinder tatsächlich gefährlich. Dazu muss ich auch sagen, dass wir aber auch nochmal ganz klar rausstellen müssen, dass der es gibt auch andere Filme, wo nach Spielen oder nach zum Beispiel Glücksspielen unter Kriminellen irgendwie, wo dann der Verlierer ja, wenn der Verlierer erschossen wird oder dass der Verlierer dann ähm, am Ende stirbt. Aber man muss hier nochmal ganz klar rausstellen und alle die, alle die Squid Game gesehen haben, die werden das ja äh, mitbekommen haben die filmische Produktion des Sterbens, also des Todes, die ist ganz, wie ich finde, ganz extrem also da wird in der Frontale auf den um Gnade flehenden ähm, äh, ja, armen mhm. Teilnehmer ge, 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 gezeigt und ein hemmungsloser Aufseher richtet dann die Waffe in Richtung Kopf und drückt ab. Ja. Also diese, diese Passage des, des Eliminierens finde ich schon ähm, ja. ja, potenziert das Ganze nochmal extrem.
0: Ja, also Erwachsene oder, oder Reife oder, oder Cook erfahren oder Gebildete oder wie auch immer, die, die können das natürlich als, als Metapher für Kapitalismuskritik gut lesen. Und auch in der Explizitheit braucht man das vielleicht auch, um zu spüren, ey, so was machen wir eigentlich jeden Tag, wenn wir irgendwie jeden Tag bei Amazon bestellen und sonst was und die Schere immer weit auseinander geht und äh, fern, irgendwo fern, wo es keiner mitkriegt, im Kapitalismus Leute geknechtet werden und im Grunde Umgebracht werden. Das ist, das ist für mich die Message dieser Serie. Machen wir das eigentlich alle? Wir sind alle bei dem Squid Game beteiligt. So, das kriegen wir, das ist für uns Erwachsene, glaube ich, die Message. Aber was auf den Schulhöfen zu beobachten ist natürlich, in der Grundschule sind die natürlich sehr, sehr weit von dieser Message entfernt und finden es relativ äh, witzig, wenn man dann miteinander spielt und sich danach irgendwie demütigt. So Und das muss man sich wirklich als sehr dystopische Situationen vorstellen. Ne? Dann sind dann Sechsjährige, und die sind, das, die sind echt klein, ja, die dann irgendwas spielen und sich ähm, mit den Fingern Pistolen an den Kopf legen und schreien, du bist tot, Squid Game und sowas. Und das... Ja, dann kommen jetzt Pädagogen und sagen, ja okay, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Irgendwie passiert da was, was nicht so
1: schön ist. Die fangen an sich zu demütigen und die genießen das Demütigen der anderen mehr als das Spielen. Und das ist genau das, wo ich mir gewünscht hätte. Ich wäre wirklich, äh, wär wirklich gespannt gewesen, wie dort, ich sag mal, ExpertInnen von der FSK, also von der ähm, wie heißt es, freiwillige Selbstkontrolle mhm. der, ähm, der Filmwirtschaft ja. damit umgehen, weil jetzt sind in vielen Medienberichten doch auch schon, ist schon die Korrektur eingefügt worden, dass die Serie zwar von Netflix, du hast eben schon gesagt, empfohlen wird ab 16 Jahren, aber die FSK hat sich zumindest zu unserem Aufnahmedatum äh, ja, hat keinen Antrag äh, vorliegen gehabt, wie diese Serie einzustufen ist. Insbesondere und ich habe mich im Vorhinein mit den, mit den Kriterien nochmal speziell beschäftigt und finde das auch aus pädagogischer Sicht ganz spannend, weil es wird ja schon uns auch und auch den allen anderen Zuschauern klar gemacht, dass diese, also zumindest viele der Protagonisten, der Teilnehmer, bemitleidenswert sind, weil sie Probleme haben, private Probleme, sie wollen was für ihre Familie. Bis auf die ein oder zwei, drei, vier Kriminellen, die dann dabei sind. Das heißt, es wird Sympathie entwickelt, es wird Empathie entwickelt, aber diese Empathie wird nicht mit dem gewünschten Happy End begegnet, mhm. sondern mit dem ja. Schuss in den Kopf. Äh, ja. Beispielsweise beim Murmelspiel fand ich das ganz krass, mit bei der Unterhaltung zwischen den zwei ähm, Mädels, dessen Name ich jetzt nicht ja, weiß. Ja, ja. Ja, wo, wo jeder sich gewünscht hat, bitte ja. lass die zwei doch irgendwie ja, jetzt da ja. rauskommen. Nein, das passiert nicht. Und das ist etwas, mhm. was mit Helden, ähm, also was mit einer Frage nach Helden oder Happy End ja. oder nach positiver Bestärkung, finde ich, also hat mich auch teilweise ganz schön überfordert. Ja.
0: Also es gibt zwei Dinge, die ganz, ganz problematisch sind, weswegen man unbedingt sagen müsste, das sollte man also vor 16 auf gar keinen Fall gucken. Also das eine ist, wie du schon gesagt hast, es ist sowas Explizites habe ich ähm, mit so einer Altersfreigabe noch nicht gesehen. Also es gibt nicht nur die, dieses Erschießen, sondern es gibt auch eine Szene, wo eine Leiche aufgemacht wird und sowas. Es ist echt ultra krass. So. Ich meine, Sehgewohnheiten haben sich tatsächlich, ähm, die, die, diese, diese Hornhaut ist größer geworden ne, bei Menschen, mhm. bei jungen Menschen, muss man leider sagen. Also man erträgt mehr von diesen ganz krassen Bildern. Aber das ist sehr krass, dass das eine sehr explizites Sterben und du hast es auch schon gesagt, und, und Leiden und nicht sterben wollen und trotzdem einen Schuss kriegen. Also, da, ich hatte einen Albtraum tatsächlich in einer
1: Nacht davon. Ja, so, also, man muss sich ja. vorstellen, da liegt ja. eine nur nicht ganz totgeschossene Leiche in einem Ach, Sarg, soll verbrannt werden, eine Hand kommt aus dem Sarg und schlimm. der Sarg wird zugenagelt. Das ist ganz schlimm. Also, Leute, das ist schon es ist ganz schlimm. Tobak, wenn man, man sich kann, das vorstellen Man könnte ne? einfach sagen, also das ist ja völlig klar, wir müssen gar nicht
0: drum herum reden, das ist einfach zu krass für Kinder, das ist zu krass für Leute unter 16, mhm. wahrscheinlich sogar für Leute unter 18. Aber der andere Grund, ähm, warum es auch nichts für Kinder ist und nicht auf den Schulhof gehört, ist gar nicht so sehr, dass man dieses, diese krassen Bilder sieht, sondern dass eine Atmosphäre erzeugt wird, ähm, die gerade so ein bisschen den Problemen entspricht, die man sowieso schon auf Schulhöfen hat. Konkurrenz, ja, Ausschalten, Ausgrenzen anderer. Plus Demütigungsprozesse, wir haben das ja sowieso in den Schulen. Ja? Wir haben Mobbing-Problematiken. Ja. Und Wenn ich das wenn ich das so sehe und lustig finde und mich in Halloween als das verkleide, legitimiere ich im Grunde für Kinder und Jugendliche diesen ganzen Kontext. Weil die Ab Abstraktionsfähigkeit zu sagen, ey, das ist Kunst, da wird Gewalt kunstvoll dargestellt und das ist Kapitalismuskritik, die kriege ich nicht in die Köpfe von, von Grundschülern, auch nicht in die Köpfe an der weiterführenden Schule wahrscheinlich rein. So, ne? ja. Also volle Zustimmung,
1: ja. ähm, volle Zustimmung dahingehend, weil ja auch Formate, das ist ja nicht erst seit Squid Game so, müssen wir ja auch ehrlich ja. sagen. Es gibt ja auch Formate, wo Fremdscham, Schadenfreude und ja. auch eine gewisse ja. Art von Sadismus ja. ähm, bei, bei Jugendlichen onwuchs total ja. ähm, Ich erinnere nur an ähm, wie hieß das? Böhmermann-Gate oder sowas, wo er da mal klar gemacht hat, was für Teilnehmer überhaupt bei äh, Schwiegertochter gesucht oder schwer ja. verliebt ja. Ähm, den Zuschauern zur, zum Spott kann man glaube ich wirklich ja, sagen, ja. zum Spott präsentiert ja. werden. Und das ist ja auch bei Kindern und Jugendlichen ähm, äh attraktiv und wird mit Squid Game einfach auf die nächste ja. Stufe gehoben. Das
0: hast du ganz äh, richtig äh, gesagt und toll erkannt, genau im Fernsehen, auch bei Deutschland sucht den Superstar und ähnliches. Es werden also Leute zur Schau gestellt, über die man sich lustig macht. Oder es gibt auf, auf YouTube und TikTok die Pranks, wo jemand dann seine Mutter, seine Freundin oder sonst wie verarscht und man sich darüber lustig macht. Ohne die Empathie zu entwickeln, zu sagen, ey, da wird jemand verarscht und gefilmt dabei ist. Was soll denn das überhaupt? Ne? Und jetzt bin ich auch tatsächlich zum ersten Mal so weit zu sagen, ey, da, da bin ich jetzt mal konservativ und sage, das, das, muss, das muss weg und das gehört nicht dazu. Aber ich glaube, das ist ein systemisches, ähm, es ist auch ein Männerproblem tatsächlich, dass die ähm, diese Medien auch überschreitet. Ich habe es letztens auch im Radio gehört, da waren auch so äh, zwei Typen, die da moderiert haben und die waren ständig so sich am Dissen irgendwie, hey, du kleines Stück Scheiße, das hast du jetzt aber wieder irgendwie, du Angeber und sowas. Ja, das ist so der Männerflachs irgendwie. Okay. Und ich möchte hier an der Stelle für unseren Podcast mal einführen, dass wir einfach nett zueinander sind und uns gegenseitig ab, loben. Ab Also Zwei Männer, die da irgendwie sie ihre Sympathien zueinander ausdrücken, indem sie sich irgendwie fertig machen. Das ist super traurig und super arm. Und der, der, der männliche Humor ist halt leider Gottes das, das Humorvorbild einer ganzen Gesellschaft. Und dass man sich nicht mal traut, als als junger Mann zu sagen, ey ich finde dich toll und super, was du machst. und Das ist super traurig. Ich glaube, da ist ein Teil des Problems begraben. Also ich sehe da und jetzt dieser spitze Squid Game, einen riesigen Eisberg an medialen Problematiken. Und das ist eigentlich der, der dritte Grund, ähm, warum das gerade so ein Thema ist. Also es ist zu explizit. ja Es hat, hat, hat merkwürdige Werte, die gerade nicht gut sind. Und es ist leicht zugänglich. Und darüber würde ich mit dir, dir gerne ähm, sprechen. Vielleicht auch nochmal einen mhm. Blick äh, vielleicht in deine Jugend zurück. Du hast über Computerspiele gesprochen. Die ja. Zugänglichkeit zu diesen Dingen, wie hast du die empfunden in deinem Alter Zu Computerspielen? Ja,
1: zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja, wir haben dann probiert, irgendwie es bei Karstadt zu kaufen. <lacht> ja, nee, er war nicht so. Mhm. Ähm, gut, meine Eltern haben da natürlich auch, äh, muss ich auch dazu sagen, das hängt sicherlich auch mit, den, mit der Familienstruktur ab, wie man da reguliert wird. Meine Eltern haben da reguliert, ähm, ja. weiß jetzt allerdings auch nicht, inwieweit ähm, das. Äh, beispielsweise so bei einer Plattform wie Netflix überhaupt passieren ja, ja. kann. Ja, ja. Ich weiß nicht, da bist du jetzt vielleicht, ja, ich habe jetzt noch kein Kind. Ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt, gibt es da eine Kindereinstellung bestimmt ja, oder irgendwie sowas, ja. gell? Ähm, ja, Aber ja, genau, kann,
0: ja. Es gibt okay. eine und kannst du filtern, dass eben nur bestimmte Serien sichtbar sind. Du kannst sowieso genau sehen, was da geguckt wird und du kannst so kannst du so viele Dinge absichern. Du kannst Bildschirmzeiten okay. einrichten. Du kannst sagen ab 22 Uhr wird sowieso nichts mehr geguckt. Also man kann echt doch so viel, viel machen. Okay. Ne? Mhm. Aber das Kind ist natürlich nie, also nicht alle Kinder sind isoliert an ihren eigenen Endgeräten. Also so ein, so ein zwölfjähriges Mädchen oder wie auch immer hat natürlich auch Zugang zu anderen Jugendlichen in anderen Zimmern oder zu Geschwistern oder was ja noch absurder ist, auch von solchen Fällen mehrfach gehört, dass auch Mütter oder Väter das mit ihren elf oder zwölfjährigen Kindern gucken gemeinsam gucken, um der Gefahr zu entgehen, dass das Kind also da informell rein stolpert.
1: Das halte ich für absoluten Blödsinn. Ja, ich sag dir mal, warum ich das auch für absoluten Blödsinn halte, weil mich die Serie teilweise schon überfordert hat. Ja. Die wirft so viele teils auch ethisch, also das, ja. sowohl spannend, als auch so sehr schwierige ähm, ethisch moralische Fragen auf ähm, Beispiel ja. ich gebe einfach mal mhm. eins rein weil mich es nicht loslässt ja dieses Spiel auf der auf dieser Glas, äh, dieser Glasbrücke mit den Glasscheiben mhm. da ist doch an der am ganz am Ende ist ein Glasmacher, der versucht diese Scheiben mit einer Murmel dann zu
0: ja, titscht ja, ja. so eine
1: Murmel drauf und guckt dann wie sich, Geräusche wie sich das macht genau oder so, ne? ja, ja welche die mhm. Bruchscheibe ist und welche die harte Scheibe ist mhm. ja dann hat er aber nur eine Murmel zum Werfen und kapituliert dann praktisch davor ja und will nicht weitergehen so hinter ihm stehen noch drei Leute und was passiert dann der der direkt hinter ihm ähm, steht der schubst ihn auf eine Scheibe weil die Gesamtzeit abläuft mhm. und nach der Gesamtzeit bricht die ganze die ganzen Brücke durch mhm. alle, und alle dann weg. ist die Frage, ja. gibt man demjenigen vor sich die 50-50 Chance zu überleben, weil ich ihn auf eine Brücke, auf, äh, auf eine Fliese, Glasscheibe schubse ja. und rette damit drei anderen das Leben oder sage ich, ich mache nichts und vier weitere mhm. und alle sterben. Ja. Das, ist, das ist nicht lösbar.
0: Ja, ja, genau. Also liebe Philosophielehrerinnen und Philosophielehrer, ja, diese bitte, Serie hat einiges zu bieten. Ne, tatsächlich. Ja. Und vielleicht an dem Punkt, es ist, das ist ja tatsächlich auch eine ne gute Vorlage, um intelligent über das Leben, über Moral und über den Wert des Lebens nachzudenken. Auch über das Spielen, über das Alles, über das Nichts, ne, was hat Wert. Ja, so, aber ab einem gewissen Zeitpunkt, also man wir haben früher in der in der Oberstufe im Englisch äh, Clockwork Orange geguckt, Stanley Kubrick relativ hart, nicht so explizit, aber da äh, war eine Zukunftsdystopie, wo also eine, eine Gruppe Jugendlicher äh, durch die Stadt gezogen ist und vergewaltigt hat, einfach weil irgendwie keinen keinen Bock mehr auf irgendwas hatten und sich abgrenzen wollten, das, das alles zu, zur Musik von Ludwig van Beethoven und so, das war schon sehr eindrucksvoll und sehr gewalttätig und das ähm, war nicht so explizit und man konnte das natürlich echt gut dann mit einer gewissen Reife auch besprechen, um was es da geht und für was das eine Metapher ist und so, also ich glaube schon, dass man Squid Game zu einem Gegenstand einer Aushandlung machen kann mit bestimmten Menschen und da muss, wäre noch, deswegen ja auch dieses ab 16, vielleicht auch tatsächlich irgendwie in der Oberstufe oder so. Vielleicht. Ich, da weiß ich nicht, ob ich jetzt zu weit gehe. So.
1: Ja und nein, mhm. weil ich nicht in der da bin ich nicht zu tief im Thema drin, in dieser, in dieser Filmbewertung, sage ich jetzt mal, woran da, woran da Sachen festgemacht werden. Ich kann mich nur erinnern, dass zum Beispiel der Soldat James Ryan, mhm. ja, ähm, kennt man vielleicht, der ein oder andere mit Tom Hanks damals, ähm, ja, als Antikriegsfilm damals äh, beschrieben wurde und soweit ich mich erinnere, mich, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, damals ab 16 freigegeben wurde, weil dieses Leid der Soldaten und da wurden ja auch abgetrennte Beine und Gliedmaßen und irgendwie die, ähm, schwere Verwundungen gezeigt, doch so deutlich negativ besetzt wurde, dass man soweit ich denke, das mit einer klaren Message in Verbindung mm. bringen konnte. Mm. Ich glaube allerdings bei Squid Game ist die Message nur, wenn man sich wirklich effektiv drüber ähm, also wenn man effektiv darüber nachdenkt, so klar erkennbar, mm. wie wir es jetzt gerade kommunizieren. Mir gibt Recht, Genau was du eben gesagt hast, dass Kinder auf dem, äh, sich die Handpistole an den Kopf halten und sagen, haha, wir spielen Squid Game und da ähm, sollten wir einfach nicht hinkommen. Ja. Und
0: ähm, Aber die, die Versuchung ist für den Sport in Sportunterricht so naheliegend. Vielleicht nochmal da die Klammer zu. Ich erinnere mich an die großen Erfolge von Schlag den Rab, später ja. Schlag den Star. Das haben, wir, das haben wir total im Studium noch gemacht. Ne? Wir hatten auch Fortbildungen dazu. Also kleine coole Spiele irgendwie machen, so im Gegeneinander, im Konkurrierenden. Und bei Schlag den Rab war es ja so, du hast dann gegen den Rab gewonnen, hast echt viel Kohle gekriegt. So. Also da ging es auch schon um was, aber man konnte nicht sein Leben verlieren. Man konnte nur was gewinnen oder halt eben nicht gewinnen. Und das ist jetzt wirklich die, die ultimative Steigerung so dieses Kontext, weswegen man im Sportunterricht sagen würde, ey Leute, wie wollt ihr das denn thematisieren? Ja? Also ihr könnt natürlich diese Spiele spielen, ja Tauziehen, klar macht ihr Tauziehen so, aber ähm, wie, wie soll das Squid Game sein? Weil wenn man dieses Töten rausnehmen würde aus Squid Game, ist die ganze Serie nicht mehr da. Also man kann nicht Squid Game nachspielen ohne diese Demütigungsprozesse. so dass ich prognostizieren würde, wenn das tatsächlich in der achten Klasse gemacht wird weiß nicht, findiger Referendar denkt, das mache ich jetzt aus Jugendlicher Trend, das machen wir im Sportunterricht, das würde in die Hose gehen. Aus dem Grund, weil die natürlich die Kids, die das schon gesehen haben, nach den Spielen in diese Metaphern verfallen würden und sich Pistolen an den Kopf setzen würden und das zum Thema machen würden
1: ja und genau wie soll aber, das auch, gehen? aber aber auch genauso und das ist ja der der krasse Unterschied und ich sag's jetzt nochmal, mal weil es mir gerade eingefallen ist russisch roulette ja in wie vielen western filmen mm, mm, wird mm. wurde denn schon überall mm. mal russisch äh, roulette äh, ja abgefilmt mm. ja also wo dann irgendwie eine eine Kugel im Revolver drin ist und äh, der rumgegeben wird und jeder muss mal abziehen und irgendwer äh, erschießt sich dann selbst. Ja? Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Dramaturgie dieses Ausscheidens, dieses Sterbens von, Quit, äh, von Squid Game und das muss einfach ganz klar sein.
0: Also Gewalt gehört in die Kunst. Ähm, Gewalt muss bearbeitet werden. Gewalt ist in unserer Gesellschaft überall zu sehen und deswegen finde ich äh, absolute Legitimation solcher Serien immer schon Kill Bill beispielsweise, ne? ist auch sowas, wo ganz choreografisch getötet und gemordet wurde und für mich reizt sich das da ein. Oder Tribute von Panem, ist auch so eine, eine, ein Buch, eigentlich Buchvorlage, aber auch verfilmt, wo im Spielen das Spiel den Tod zur Folge hat. Sowas gab es immer schon, das gab es auch in der Odyssey schon, das gab es immer schon. Das ist ein Riesenthema des Menschen. Ähm, wir spielen, spielen um Leben und Tod, ist das Leben nur ein Spiel etc. Also das ist so eine Grundphilosophie des Menschlichen. Deswegen absolut keine Zensur für Squid Game, aber halt eben, dass es nicht ad usum delphini, wie es am französischen Königshof hieß, das heißt zum Gebrauche Jugendlicher. Ja, Schön Thema Da wurden früher also die Werke der Antike, die dann wieder populär waren, auch sehr gewalttätig mhm. ja, waren, wurden wurden zensiert und wurden geschwärzt, damit junge Menschen, die auch lesen sollten, das geht mit Squid Game nicht. Das kann ich nicht so zensieren. Da bleiben am Ende nur noch Kinderspiele übrig. Punkt. So und dann ist Squid Game vorbei. Das heißt wir können das im Sportunterricht überhaupt nicht machen. Wir können natürlich Kinderspiele im Sportunterricht oder Spielideen implementieren. Aber sobald wir sagen, ey Leute, wir spielen Squid Game, haben wir diesen ganzen Kontext, um den es da eigentlich geht. Da wird der Verlierer gedemütigt. Den kriegen wir da nicht raus. Und
1: das ist das wichtige Wort nochmal, dass eben dieses, dieses Eliminieren, wenn wir das im Deutschen auch so verwenden, das Wort eben nicht beim reinen Sterben bleibt oder beim reinen Ausscheiden, wie gesagt, also den, den, den Tod erfahren, wenn man so möchte, dass es dabei bleibt, sondern das, was du gesagt hast, dass es um Demütigung, dass es um Leid geht, dass es um ja auch Qualen geht. Weil ich glaube, und das ist eine feste eine eine, eine feste Überzeugung von mir, du könntest Squid Game mit demselben Plot genauso produzieren. dass es keine Sau interessiert.
0: Ja klar. Ja, ja klar.
1: Ja? ja. Also wenn du beispielsweise ähm, sagst, äh, die äh, kann sich noch an Mass-Attacks erinnern. Ja. Ja auch sowas. Ja. Ja? ja. Die äh, ähm, da wurden, haben doch die, haben nicht die Marsianer da irgendwie so mit Lasern um sich geschossen ja. und dann, ja, also wenn du sowas in der Art machst, nur noch ein bisschen ohne, ohne mhm. dass das Skelett noch da bleibt oder irgendwie sowas, ja, das, das würde für viele Leute den kompletten Reiz verlieren, weil diese Potenz des Ausscheidens mhm. nicht so mhm. groß ist. Mhm. Ja.
0: ja, also vielleicht nochmal... Zu den, zu den Sportlerinnen und also denen würde ich wirklich ganz, ganz deutlich empfehlen, das nicht zum Thema zu machen. Ja, es kommt ja als nächstes schon wahrscheinlich dann, wenn man es einmal zum Thema gemacht hat, da kommt als nächstes der Abi-Streich -Abi dann laufen die Leute in den Klamotten so rum und dann weicht sich irgendwas auf und man hat dann ein pädagogisches Signal gesetzt, Leute, yo das ist alles ganz cool, da können wir uns von abheben, klar, jeder wird getötet so, aber naja, komm, also sind wir ja alle schon gewohnt und kommen wir mit klar und das finde ich extrem nicht so. Ich finde, wir brauchen unsere Gesellschaft an den Schulen und im Unterricht, wir brauchen wir genau das Gegenteil. Wir brauchen also Leute, die lernen zu spielen, die lernen sich anzuerkennen und die nicht die Freude, die sich vielleicht in der Freizeit schon entwickelt, an der Demütigung und am Leiden auch noch im Unterricht irgendwie an die erinnert werden, sondern wir müssen da ganz andere Dinge thematisieren. Und für Spiele brauchen wir Squid Game, die haben wir doch sowieso schon. Weil grundsätzlich sage ich, die Spiele sind ja überhaupt nicht das Problem. Das ist vielleicht nochmal ja. ganz
1: klar. Ja. Also, diese Spiele da umzusetzen im Sportunterricht, auf welche Art und Weise auch immer, sind überhaupt nicht das Problem. Ja. Das ist keine Frage. So,
0: und jetzt ist das Kind vielleicht schon in den Brunnen gefallen und die haben das alle schon gesehen. Jetzt haben wir das Schulhofproblem noch. Die rennen da rum, habe ich letztens auch erst gesehen. Die basteln sich dann irgendwie Masken und, und rennen da rum und spielen da und zeigen mit den, mit den Fingern auf sich und sowas. Wie reagiert man da? Ne? Und. Ähm, das ist natürlich auch gar nicht so einfach, also da ist man da auf dem Schulhof als Aufsicht oder wie auch immer und kriegt es mit, ja irgendwie und was macht man denn da, also erstmal muss man ja nochmal sagen, die Kinder sind in Kontakt damit gekommen und zwar viel zu früh, nochmal das Beispiel mit, mit Mutter und Vater, die das mit ihrem Kind geguckt haben ne? oder du siehst es ja sogar, wenn du im ICE fährst, neben dir sitzt einer, der das guckt. Es ist da, ja, es ja. ist da und wenn die Kinder nur so kurz mal einen Blick erhaschen und dann nur kurz auf TikTok angeteasert werden und gar nicht so richtig das Töten sehen, wissen sie doch, das existiert, oh, das ist ultra brutal, und das ist irgendwie auch cool und die Älteren verkleiden sich danach. Also da ist doch der erste Punkt, ähm, Elternaufklärung extrem wichtig, die, die noch nicht in den Brunnen gefallen äh, sind. Das wird nicht vor 16 geguckt und da wundert mich eins, was auch in meinem Umfeld immer häufiger auftaucht, die Verharmlosung dieser Grenzen, wo man auch dann sagt, ja, sagte dann neulich ein, ein Mädchen, ja, ich darf ab 14 Filme ab 16 gucken, warum? Ich habe letztens mit, ähm, einen, Film, einen Horrorfilm ab 12 dann gesehen. Ja, meine Tochter mhm. wird 13. Das war gruselig genug. Das war krass. Ja. Das war krass. Und das war genau das war, das war, war genau richtig für zwölf. Das war genau richtig gruselig. Wartet doch ab, bis die Sachen kommen. Und zeigt euren Kindern, bringt ihnen doch nicht mit zwei schon Fahrradfahren bei. Und dann gucken sie mit vier Filme ab sechs und mit sieben
1: Filme ab zwölf. Und was soll denn noch passieren mit 16 und 18? Mhm. Das halte ich für total falsch. Unabhängig davon ist ja auch noch eine Sache, passiert ja auch eine Sache in Squid Game noch, die ich vor dem Hintergrund Spiele in Grundschule oder im jungen äh, jungen jugendlichen Alter besonders, dass ich, wo ich das besonders schwierig finde, ist ähm, verschiedene Szenen im Spielablauf, wo eine Person, ein Teilnehmer, der nicht fair spielt, mhm. gewinnt. Ach ja, ja. ja richtig. Auch ähm, ein, ja, ja. Ganz, ganz schwierig. Zum Beispiel, mhm. ähm, da hat man ja, also da erfährt man sowohl Empathie als auch... Äh ja, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, was man erfährt. Murmelspiel, ja. Dieser, ähm, ich glaube, pakistanische Teilnehmer mhm. aus Pakistan, ja, ja? Ähm, der dann ähm, sich auf einen fairen Deal einlässt äh, mit dem, ich kann den Namen leider nicht, sonst würde ich sagen, der mit der Brille. Ja. <lacht> ähm, und ja, der dann ich, aber da betrogen ja. wird und seine Murmeln geklaut kriegt.
0: Ja. Genau, also da sollte der gewinnen, der am Ende die Murmeln hat. Uns wurde aber gar nicht so genau vorgegeben, wie das gemacht werden soll. Und die sie sollten sich einigen, was ja. sie spielen. Ja, ja, genau. Genau, ja. Ja und irgendwie wurde dann wurde auch zugelassen, dass man sich auch irgendwie töten darf. Da gab es ja auch Szenen, die gar nicht im Spiel waren, ähm, wo dann wo man dann einfach nur sehen wollte, was passiert denn mit so einer Meute, die die fürchtet zu sterben und ähm, in Konkurrenz zu anderen steht. Und dann haben sich alle um so einen Gangsterboss herum ähm, gepaart und andere tatsächlich abgeschlachtet. So ganz auch unabhängig des Spiels. Ja. Ja, also ich stelle mir nur vor, ich finde die
1: Protagonistenart übrigens, ja, ja. also die so die, die Identifikationsstruktur nicht ganz klar. Ja, kann ja, ich muss nochmal einfügen. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe wir haben eben schon hm. mal gesprochen, hast du mit jemandem Sympathie verspürt? Also wer ist derjenige, wo du so am meisten, wo du denkst, das oder ja. was waren äh, punktuelle Situationen? Ich sag mal eine, bevor du eine ja. sagst. Ich äh, habe es eben schon angesprochen, ich mit den beiden Mädels bei dem Murmelspiel. Ja, ja. ja ähm, da habe ich so gedacht, auch oh, das ist, da wünschen sich jetzt eigentlich alle, dass die beide, dass es ja, da sie für wollten die sich auch nicht. Happy die eine End. hat sich
0: ja dann, die hat dann gesagt, ich will sterben, ja, da weniger. Die war dann auch fertig mit ihrem Leben und so weiter. Ja, ja Sympathie mit dem Hauptdarsteller, weil er ja im Grunde tatsächlich auch ähm, ja, so also mehr oder weniger niemanden umbringen will. Auch am Ende in dem, in dem entscheidenden Kampf schafft er es nicht, mhm. seinen Gegner umzubringen, sondern setzt das Messer daneben an und der Gegner bringt sich schlussendlich an selbst um. Er hätte das nicht getan und wollte eventuell mit ihm sterben. Sowas. Also da gibt es schon ja. gewisse Sympathien,
1: finde ich. Ja, aber vielleicht noch so, wenn mir ein Zeitsatz Se äh, genehmigt ist, teilweise. Ich muss natürlich sagen, ich finde die Serie auch gut produziert und wir haben alles gesagt dazu, was äh, auch wirklich ähm, kunstvoll ist. Teilweise, ich weiß auch nicht, wie da gekürzt wurde, finde ich es nicht ganz klar geschrieben, muss ich auch ehrlich sagen. Also für mich nimmt der, der Frontman... Ja, ja, eine zu blasse Rolle am Ende ein, ja.
0: Große Enttäuschung am Ende ja. generell. Ja, ja. so also das Neunte Folge. Große ne, Enttäuschung kann es sein ja. lassen eigentlich, ja. Ja.
1: Dann die der Teilnehmer 001 wo er dann am Ende da am Bett. Alles nicht ganz nicht ganz klar nee. für mich so, ja. Also schon klar inhaltlich, wie ja. es gemeint ist, aber ähm,
0: auch der Polizist, diese Verfolgung, dass der ja. Polizist eine Rolle spielt. Ich dachte am Anfang könnte das so eine Kriminalgeschichte entsprechend werden, es wird aufgedeckt, aber der stirbt halt einfach. Ja. Irgendwie auf halber Strecke ist das dann auch vorbei,
1: ne? Und was war der, der Frontman war sein Bruder, ja, sein Bruder, warum auch immer, ja, er Ey, Weil der doch hat doch schon mal gewonnen, ja, ja. oder? War das nicht ja. und ist dann dahin und hat, ja, ja. also grundsätzlich hm. äh, für mich. Ähm vielleicht gucke ich auch Serien falsch, ihr könnt mich gerne dafür äh, komisch finden, aber ich frage mich dann auch, wie können denn da ja. ähm, Leute, die nicht miteinander sprechen dürfen von den Mitarbeitern, installieren dann da eine Organhandel und sowas. Ja, also so doll, also, so
0: doll war es dann doch nicht. Ja, ich, sag, ich, sag, also, ich sag bewusst, also die, ich fand die Serie gut, aber ich gebe ich geb eine 2,3. Ja, da kann ich, ich gut Ich gebe eine 2,3 und ich würde allen sagen, allen, die es noch nicht gesehen haben, don't believe the hype, wie Public Enemy sagt. Also, ja, so toll ist es vielleicht doch nicht, nur weil alles gesehen haben und alles gucken. Aber schaut es euch an, weil das finde ich nämlich auch Pädagoginnen und Pädagogen, die jetzt darüber sprechen wollen, damit konfrontiert werden, wenn sie ein bisschen hart gesotten sind, sollten sie da mal reingucken und
1: sich das angucken. Ja und vielleicht, wir sollten auch explizit hier nochmal ähm, sagen, dass ihr uns gerne auch zu dem Thema zurückschreiben könnt, weil uns interessieren natürlich auch die Meinungen von euch da draußen. Vielleicht habt ihr schon mal Erlebnisse aus ähm, sowohl schulischem als auch vielleicht privatem Umfeld gemacht. Man kann ja jetzt kaum irgendwie eine eine Zeitung aufmachen oder irgendwie auf sich eine Newsseite klicken im Internet, ohne irgendwo einen Artikel zu finden, wo etwas mit Squid Game äh, passiert. Also vielleicht ist euch ja auch schon mal was passiert und wir geben unseren Teil jetzt aus pädagogischer Perspektive bei. Vielleicht beschäftigt mich die Folge insgesamt fast mehr philosophisch als... Hm. Äh, ja, ja. Äh, als Pädagogisch, ja. aber das schließt sich ja nicht zwangsläufig aus.
0: Ich glaube, das zentrale Problem, um es vielleicht auch abzuschließen, ähm, was ich in der ganzen Thematik sehe, ist ein medienpädagogisches Problem. Mhm. Also die, Se die Serie hat offensichtlich ähm, ihre Berechtigung, aber sie wird viel zu früh, viel zu oft und viel zu unreflektiert von den, von den Falschen im Grunde gesehen. So. Und das äh, wie ki Kinder nutzen, viele Kinder nutzen zu früh Medien, nutzen zu früh Social Media. Ein System von, von Likes und Followers ist auch immer so ausgerichtet, dass es irgendwie, man muss irgendwie in einer Form attraktiv sein mit seinen Bildern, seinen Geschichten, das funktioniert eben gut über Abgrenzung, herausstellen von anderen, abarbeiten, an anderen Performances machen. Also wenn man sich das ansieht, dann liegt das nah. Das kommt für viele Kinder zu früh. Das muss begleitet werden. Und da hört es bei uns so ein bisschen auf. Wir hätten gerne medienpädagogische Betreuung hier gehabt. Wir haben es versucht, haben es nicht geschafft. Ein bisschen Beratung haben wir bekommen. Also erstmal habe ich Rückendeckung aus der Medienpädagogik in Mainz mir hier in einem Gespräch erwirkt. Die finden das auch ziemlich krass und die betreuen auch Schulen schon im, im Bereich von Fortnite, wo sie auch nochmal gesagt haben, Fortnite war schon ein großes Thema, weil es alle Kinder so spielen, auch auf dem Schulhof. Aber viel weniger explizit und wie du, wie du schon sagtest, mit viel weniger Blick auf so dieses Szenari Szenarium des werden, sondern es war etwas abstrakter. Das war auch schon krass. Aber jetzt haben sie ein großes Thema, die Medienpädagogen, und die gehen jetzt in die Schulen rein. Die müssen in die Schulen reingehen. Also Lehrerinnen und Lehrer brauchen Beratung, wenn das an der Schule ein Problem ist. Ob man das alleine so in der Schule thematisieren kann, weiß ich nicht. Es gibt aber Beratungsstellen. Vielleicht kann man das am Ende sagen, da kann man sich orientieren. Eine gute, wie ich finde, ist, schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Und da geht es eben nicht nur um Squid Game, sondern geht es darum, ja, was darf ein Kind und wie kommt darf das eigentlich, wie kommt das denn an alles ran, wie kann ich das verhindern, denn das ist, ein, ist eine Kernproblematik dieses Ganzen.
1: Aber diese, um es auch nochmal zu sagen, weil du hast es eben in einem Wort verpackt, diese Abstraktion von dem Geschehenen oder von Geschehnissen ist auch, weil ich hatte in meinem Studium damals in der Pädagogik ein sehr spannendes Blogseminar mit einem ähm, ich glaube das sind fast auch so Freiwillige oder der der nee, wie sagt man Ehrenamtliche der Freiwilligen Selbstkontrolle, ein sehr spannendes Seminar und diese Abstraktion ist für die Einstufung von Inhalten ganz ähm, ganz relevant. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel in einem Computerspiel jemand, wenn ich da auf jemanden schieße, der diese Person fällt um und versch oder verschwindet dann sofort, ja, ja, im ja, Sinne von ja. Ähm, verblasst, ja, ist das wesentlich ja. abstrakter und nicht so ähm, äh, ich sag jetzt mal angreifbar für jugendliches oder für, ja, ja. verwundbar für jugendliches Leben, als wenn derjenige sich rumrollt und vor Schmerzen noch ja. äh, Schreit. Und da interessiert
0: ja. das die kindliche Seele nicht, ob das nur Kunstblut ist oder nicht. Das setzt sich tief fest, solche Bilder, die man zu früh sieht. Ja? Und Kinder sind natürlich damit konfrontiert. Die kriegen, man kriegt so ein Ding unter die Nase gehalten vom großen Bruder, von jemandem in der Umkleide beim Fußballtraining. Es geht ja auch mit Pornografie dann später weiter. die man, also 90 Prozent aller 14-Jährigen haben, haben Kontakt mit, mit, mit ähm, pornografischem Material. Mhm. Auch das ist natürlich ein Problem von der, von der Zugänglichkeit über Medien. Und da, da ist Schule ein guter Ort für. Ne? Da muss Elternaufklärung geleistet werden. Und Schulen, die sich da äh, Kontakte suchen zu Initiativen, zu medienpädagogischen Initiativen, ich glaube, die machen zurzeit genau das Richtige.
1: Das ist ein schöner, ja. so ist schon ein schöner Ausput gewesen, ja. sag ich jetzt mal, so Ausblick, wie auch immer. Ähm, oh, wir sind schon ziemlich lange dran. Ich habe gedacht, gedacht das wird
0: nur so eine halbe Stunde oder ja, sowas, ja, aber ja. das war dann doch jo ein bisschen länger. Jokes ja. on me.
1: Aber es macht auch gar nichts. Mhm. Ähm, äh, nochmal der Aufruf an euch da draußen, schreibt uns, wenn ihr was habt, wir verarbeiten das gerne in der nächsten Episode. Das war eine Special Episode, Episode 30. Tim, ich glaube, wir können ganz zufrieden hier rausgehen.
0: Ja, jetzt guck ist mal, mal alles gesagt dazu. Ich gucke
1: hier nochmal <lacht> durch. Hab ich habe auch viel untergebracht. Ja, da, da, da. Also wenn ich jetzt ja, noch was finde,
0: was ich nicht untergebracht hätte, würde es noch mal zu lange dauern, glaube ich, ah, um es noch mal ja. unterzubringen. Das, das, das denke
1: ich mir. Ja, also vielleicht um die Frage, vielleicht um die Frage auch noch mal zu antworten, oder wir haben ja gar keine Frage draus gemacht, wir haben Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Äh, Squid Game, definitiv in seiner Bezeichnung oder in seiner Gestalt und in seinen Ausführungen keine, keinerlei, keine und keinerlei Vorlage für den Schulsport. Das liegt überhaupt nicht an den beinhalteten Spielen oder Abfolgen oder auch, dass jemand ausscheidet, dass jemand disqualifiziert wird. Das gehört zum Spielen dazu. Und auch die Totalbedeutsamkeit des Spielens. Also, dass das in dem Moment des Spielens für den Spieler oder die Spielerin eben unglaublich wichtig ist und dass es vielleicht auch assoziiert wird mit Leben und Tod. Alles gut. Aber danach, nach dem Ausscheiden, die vermeintliche Hinrichtung oder ein, ein Berufen auf diese auf die, die, den, den Einsatz des Lebens, spätestens da muss es aufhören.
0: Die pädagogische Zuwendung heißt hier an dem Punkt nicht mitmachen, sondern aufarbeiten. Und aufarbeiten kann das der Sportunterricht nicht, aufarbeiten kann das aber eine Schule. Und ähm, insofern unterstreicht das auch nochmal von uns so das, das Signal, so Achtung Sondersendung, ne? wir hatten gesagt ARD Brennpunkt ne? oder ARD ZDF Extra Richtig. hier an der Stelle, also das war es ja immer, ganz, ganz ernstes Anliegen, wir haben gesagt, was wir dazu wissen streiten auch gerne und ich glaube, man braucht da ganz viel auch medienpädagogische oder entwicklungspsychologische Unterstützung an dem Punkt. Aber ich bin froh, dass wir als Sportpädagogen auch mal was zu sagen hatten zu einem yes. echt virulenten Thema. Sehr so. gut, alles klar. Und insofern bin ich froh, dass wir diese 30. Episode hier dieser echt äh, kuriosen Serie gewidmet haben, Christian.
1: Jawohl, Tim, ich freue mich auch und dann sagen wir, das war One Half Sportsman. Ihr hattet, Ein vielleicht, Problem. <lacht> ihr hattet eine <lacht> Ihr hattet eine Serie geguckt <lacht> und yeah. wir hatten zwei Meinungen dazu. Mein Name ist Christian Theis. Und mein Name ist Tim Bindl. Ciao, macht's Tschüss. gut. Tschüss.